1: Nosotros somos el Estado y el poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú ni soy yo Somos nosotros Y queremos que la vida sea
2: Hola de nuevo Mi nombre es Francisco Landa y me da mucho gusto que nos acompañen en este cuarto episodio de Pregoneros Un podcast que acompaña a la campaña política de nosotros en 2021, la campaña que falta, en el que compartimos historias, experiencias y testimonios para reflexionar sobre distintos problemas que atravesamos como sociedad y sobre todo generar redes de colaboración en todo México para buscar soluciones concretas. Recuerden que este es un podcast que nace de nosotros, una organización en la que buscamos exigir nuestros derechos así sin más. Aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas que estamos impulsando. En Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Nosotros MX, en YouTube como Nosotros Movimiento, o si lo prefieren, entrar a nuestra página web www.nosotros.org. Siempre que escriban la palabra Nosotros, la tercera O, sustituyanla por una X. Y bueno... Para entrar en el tema del día de hoy, les debo platicar que es una realidad y todos lo sabemos, que los envíos a través de plataformas digitales han crecido como nunca. Desde alimentos, envíos de productos, transporte de un punto a otro, etcétera. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de solicitar estos servicios a través de alguna aplicación y unos minutos después recibir la entrega de los mismos en la puerta de nuestra casa u oficina. Este servicio ha cobrado mucha importancia dentro del día a día, tanto para los consumidores como para los millones de personas que trabajan en estos servicios. Por supuesto, durante la pandemia, el foco y la popularidad de estas plataformas ha aumentado muchísimo. Pero, ¿qué hay detrás de ese momento en el que solicitamos y nos proveen el servicio? cómo viven su trabajo las personas, los trabajadores de las plataformas digitales, a pesar de ser un trabajo con alto impacto en nuestras vidas, a las personas repartidoras no se les respetan sus derechos laborales. Y además, a pesar de estar expuestos a contagio de enfermedades y accidentes en su tránsito diario por las ciudades, no cuentan con protección médica. Es una situación compleja y para conocerla mejor me gustaría darle la palabra a nuestros invitados para que profundicen y nos den el contexto de este tema y ustedes lo conozcan mejor. En esta ocasión hemos invitado a tres personas comprometidas con la causa de los trabajadores de las plataformas digitales. Ellos son Andrea Santiago, Paolo Marinaro y Saúl Gómez. Pregoneros, Andrea, Paolo, Saúl, bienvenidos. ¿Podrían contarnos un poquito sobre ustedes? ¿Quiénes son y cuál es su pregón?
0: Bueno, Hola Paco, Saúl, Paolo, la verdad es que es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, yo soy Andrea Santiago, soy directora ejecutiva de nosotros y bueno, una gran aliada de la causa que defiende los derechos eh, de las personas que reparten aquí en México. Y pues listo, eso sería todo.
1: Hola uh, Paco, muchas gracias por la invitación. Este, yo soy Pablo Marinaro. Eh, trabajo como investigador en el uh, Labor Center de la Universidad de Los Ángeles este, Y también soy miembro del colectivo Unión Repartidor Menos Y de la red Unides Board Action Que es una alianza internacional de eh, trabajadoras y trabajadores de plataforma
3: Hola, yo soy Saúl Gómez Soy fundador de Unión Repartidor Menos Y este, pues aquí andamos en la lucha con, junto con nosotros y Paolo, y otros cuantos amigos más que bien que están en otros lados del mundo, tratando de construir esto para tener mejores y mayores eh, um, beneficios para nosotros como los mal llamados héroes que fuimos en pandemia. Eh, pero bueno, aquí estamos y, y listos para esta conversación que suena muy, muy interesante.
2: Excelente. Oigan, pues abramos la conversación. Me gustaría entrar en materia de esta manera. A ver si podemos profundizar un poquito más en el contexto de las plataformas digitales de reparto en México y en el mundo. ¿Cómo funcionan estas plataformas? ¿Realmente son como no las venden? ¿Cómo está la situación detrás de las bambalinas? ¿Cómo están sus derechos laborales y su vida con estas plataformas? Adelante, quien guste. Paolo o Saúl, adelante, quien guste.
3: Esta onda de, de trabajar en plataformas digitales tiene, tiene muchos eh, asteriscos, ¿no? O sea, para empezar, te dicen que tú eres tu propio jefe. Entonces tú, depende de tu propio tiempo, tú sabes cuánto tiempo te vas a conectar. No te preocupes, tú este, básicamente eres un nuevo empresario de la gig economy. Y, y pues todas estas cosas que muchos compañeros compraron, se casaron, y ahora se están divorciando de estas situaciones. Estamos viviendo una época de muchos divorcios. Hay muchos repartidos que han preferido ya cambiar este, este modo de trabajo para emprender su propia mini empresa de reparto. Total, ya pagamos impuestos, nada más es cambiar el giro. Porque para estar en las aplicaciones, eh, nosotros estamos olvidados por, por las autoridades en el tema eh, o en los temas eh, de, de derechos laborales, pero ojo. A las autoridades le somos muy, muy, muy necesarios en los temas hacendarios. Este año 2020, más de 3.600 millones de pesos fueron aportados por nosotros, aunque digan que las plataformas, pero fueron aportados por nosotros como repartidores porque nosotros pagamos los impuestos de las plataformas. Entonces, estas situaciones son las que hacen decir, oye, ya estoy pagando impuestos, ya tengo un buen de, de, pues, de obligaciones. Eh, estamos pagando contadores, estamos pagando a personas que nos ayuden a generar esto. Pero ojo, no existimos para las autoridades en el tema de derechos laborales, y cuando vamos a buscarlas, por ejemplo, puedo hablar del caso de la, del gobierno de la Ciudad de México, hablando con Soledad Aragón, eh, pues nos dice que pues es un tema un poco complicado, entonces tenemos que desarrollarlo un poco más, eh, tenemos que buscar la manera de, de buscar cómo poder este, darle legalidad a esto. Entonces también ahí es donde nosotros le hacemos hincapié para el gobierno federal de, oye, y esto pasó hace dos meses, se reunieron eh, gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal representado por este eh, la, la Secretaria de Economía, se, se reunieron la candidata y se reunieron las aplicaciones y no es porque nos dé el coraje que se reúnan, sino porque según le estaban hablando de mejoras para esto, pero para los empresarios. O sea, para que los empresarios paguen menos, paguen menos comisiones en los pedidos. Pero los repartidores no estuvieron ahí puestos. No hubo ni un solo repartidor, no importa de qué grupo o de qué movimiento. No hubo ni un solo repartidor que dijera, oye, es que creo que también tienen que ver la manera en que nosotros como repartidores ganemos más. Antes un pedido te podía te pueden pagar 35 pesos, hoy si sí te pagan 22 a 25 pesos es mucho. Y hay personas que con eso sobreviven y se, y se matan, realmente se autoexplotan porque tenemos necesidades. Entonces, estamos trabajando aproximadamente promedio para más o menos bien comer, son 15 pedidos al día. Eso significa que puedes estar de las 9 de la mañana a las 11 de la noche en la calle. Porque no caen tantos, porque como también ya lo publicó el INEGI, a, a, en el primer trimestre de, de este año, 1.600 personas, 1.600.000 personas perdieron sus empleos. En el primer trimestre de este año, eso habla de la necesidad que hay de la gente que tiene por trabajar, obviamente se meten a las plataformas, las plataformas, pues mientras más seamos mejor, porque así no, no tiene el problema de, oye, conéctate porque no, te, no hay gente que se conecte, te los pago al doble, no. Conéctate, hay, hay, este, hay alta demanda y es un gancho para que te tenga ahí dos, tres horas hasta que te caiga un primer pedido. Antes decíamos que el sol sale para todos, ahora solo decimos que sale el sol, porque ya no, no, no le alcanza a todos con estas situaciones. ¿sabes?
2: Entiendo, lo que estás describiendo se podría eh, resumir en dos palabras, capitalismo salvaje, ¿no, Saúl? ¿Qué opinas tú, Paolo, de esta situación que nos describe Saúl, muy a ras de suelo?
1: Sí, eh, bueno, Saúl justamente dice de la, la digamos, como la narración de las empresas es muy diferente de la realidad que, que se experimenta en el trabajo día a día y lo que tú dices identifica a los responsables que son las empresas, ¿no? Este y lo que, lo que, que el discurso con el que arrancaste de que, que eh, la narración de las de las compañías de plataformas de que no tienes un jefe desde que trabajas cuando quieres, cuánto quieres, este, dónde quieres, este, realmente, como comenta Saúl, no es así. Porque eh, para poder acceder a los pagos, para poder re seguir recibiendo órdenes no, a través de la plataforma, la plataforma funciona que manda unos órdenes a los repartidores, a la repartidora que está activa, o a los choferes de Uber que están activos, no, entonces tú para seguir recibiendo órdenes tienes que cumplir con ciertos criterios, que son la tasa de aceptación, ¿no? Tienes que aceptar un cierto número de órdenes, este, tienes que conectarte en ciertas fajas o a ciertos momentos del día para poder cumplir con esos criterios, y además tienes que trabajar en ciertas áreas, es decir, si tú traba, vives en, en Tlanepantla, a lo mejor te tienes que tomar el, el transporte para llegar a la Ciudad de México como un, 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 digamos, un trabajador que trabaja en un lugar fijo con tu bici para poder repartir, porque no está cubierta tu área de la ciudad. Entonces, esto es una cuestión central este, que no nada más afecta, digo es una mentira nada más, es una mentira, es una manipulación que, que usa la tecnología para disfrazar el control que las empresas tienen sobre los trabajadores y las trabajadoras, este, y que tiene un impacto muy profundo en, las, eh, el, el, digamos, en los derechos laborales y en la estructura, el concepto mismo de trabajo y de relaciones laborales. Las empresas emplean a, las, a los repartidores, a la repartidora, a los, todos los trabajadores y trabajadoras de plataforma como trabajadores independientes. Entonces, si yo te empleo como trabajador independiente... A diferencia del empleado, es decir, del que tiene una relación laboral, eh, de dependencia, de subordinación, se dice en México, eh, entonces eh, no tienes, el trabajador independiente no tiene derecho al seguro social, por ejemplo. No tiene derecho al, al, a, 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 estarse, a quedarse en casa por enfermo. No tiene derecho a la organización y a la negociación colectiva. Ah, de esta manera, las empresas evaden millones eh, de pesos de impuestos no pagan el seguro médico a estos trabajadores y que, sin embargo, son muy expuestos. En la pandemia, como decías, han sido trabajadores esenciales y, no, no han tenido, y, y han seguido trabajando, exponiéndose al virus y sin tener seguro social. Y si te enfermas, pues nadie te da nada. Y el trabajo que hace Saúl y el colectivo, el registro que hacen, demuestra que no es nada más la pandemia el problema. Porque de 2018 han, han fallecido más de 70 eh, trabajadores y trabajadoras mientras estaban repartiendo por accidentes eh, de, de ruta, por asaltos criminales, por acoso sexual y violencia sexual. Y las empresas no pagan. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de esa, de esa, de esa, de esa eh, mitología del eh, trabajar sin jefe. Andrea, ¿qué agregarías a esto?
0: Sí, yo quisiera agregar que algo que a mí también eh, me parece que es importante subrayar es como también eh, con el propio Estado vemos una gran falla a la hora de la producción de clasificaciones. ¿A qué me refiero? En México el que te clasifiquen como trabajador subordinado o no tiene consecuencias gravísimas porque solo son considerados eh, los derechos laborales para las personas que son clasificadas en este tipo de esquema, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, las propias leyes ¿no? Eh, determinen que unos algunas personas tienen más derechos que otras, como el, por ejemplo, recibir seguridad social, es un problema que obviamente perjudica directamente a quienes no encajan en estas propias clasificaciones. Y yo creo que eso es algo que tenemos... Este, que discutir. Y algo que yo también eh, quisiera añadir es, eh, de pronto, por qué, por, por, qué, ¿por qué justamente este tipo de trabajos son atractivos para muchas personas? ¿no? Que eso es algo que de pronto le han preguntado como a muchísimos repartidores de, pues, ¿por qué estás ahí? ¿no? Si sabes que las, que las condiciones no son las, no son las óptimas. Actualmente hay muchísimos trabajos que ponen... Eh, pues menos barreras de ingreso en el sector eh, formal, por ejemplo, ser, qué sé yo, cajero en una tienda de OXXO, en los Subway ¿no? Estar, qué sé yo, en alguna atención a clientes en algún corporativo. Y en primera instancia uno puede pensar, ok, son atractivos porque ofrecen prestaciones, ¿no? Contar con seguridad social, tener días fijos de vacaciones, pero pues no dejan de ser empleos donde los ingresos no alcanzan, ¿no? Y donde obviamente tenemos esquemas súper rígidos, estas... Eh, con jornadas de 48 horas a la, a la semana, no eh, no hay muchas oportunidades de aprendizaje, hay pocas posibilidades de ascender y moverte, no entonces algo que es importante como saber en este tipo de, de situaciones es que resulta también atractivo para muchas personas insertarse en todos estos esquemas eh, de muchísima flexibilidad y muchísima precariedad, porque tampoco el mercado laboral está ofreciendo otras alternativas y porque como sabemos la formalidad en México tampoco garantiza la salida de la pobreza
2: pues creo que en esta primera parte nos han dado un panorama clarísimo de la compleja situación que incluye tanto el intento de aprovechamiento máximo de ganancia de capital de las empresas pero también la responsabilidad del Estado y que no, no, se, no se alcanza a ver cómo esta aparece para garantizar los derechos como nos has hecho saber al final Andrea les propongo que antes de regresar para hablar un poco de cómo todo esto se ha agudizado quizá en el contexto de la pandemia y también de cómo podemos responder desde una óptica de derechos a esta situación tan compleja y difícil. Si les parece bien hagamos una pequeñita pausa, respiramos y regresamos en un momento.
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus, exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
2: Muy bien, pues aquí estamos de regreso. Les propongo que en esta parte intermedia de la charla que estamos teniendo, nos hablaran un poco sobre la pandemia y las plataformas de reparto y la condición de trabajo de todos aquellos que nos brindan este servicio que se ha vuelto pues tan importante cada vez más en nuestras vidas.
3: Bueno, uh, hablar de, del tema de actual de lo que venimos desarrollando en, en pandemia, pues es hablar tristemente de, de compañeros caídos, o sea, son 31 compañeros fallecidos en, en, en lo que es de marzo de 2020 a marzo de 2021. Desgraciadamente no por COVID, sino por hechos reales. Fueron atropellados ya que las calles estaban muy vacías y pues bueno, no faltaban los imprudentes que pensaron que su vida, era, que su prisa era más importante que la vida de mis compañeros. Fueron fue, estos, esto, este, estos dos primeros meses, marzo y abril del año pasado. Eh, eh, yo los llamaría como los meses de la incertidumbre, lo, los meses en los que no se acordaban las, las plataformas que ahí estábamos para trabajar con ellos y por ellos, y lo que acostumbraban a hacer era, échale ganas, este, sigamos adelante, eh, protégete. Entonces, nosotros hablamos con sindental empresa que en paz descanse, eh, que, siempre, que siempre tuvo eh, como esta mmm, proactividad de, de sentarse a platicar con nosotros, de decir, bueno, creo que sin ustedes los repartidores nosotros no existiríamos. Eh, y entonces lo que sucedió fue que ellos, lo poco mucho que pudieron juntar, porque sin delantal era, era una empresa muy limitada a comparación de un Rappi, de un Uber, de un Didi, eh, fueron los primeros que empezaron a repartir kits de protección, cubrebocas sencillos y, un, y una botellita de, de alcohol en gel pero de alguna manera u otra ya estaban pensando en ti como repartidor. Después de ver esto y que nosotros le hicimos, este, pues, mucho ruido en los medios, eh, antes de otras aplicaciones, nosotros eh, hablamos con la SCC y con el ERUM para ver si podía haber la posibilidad de donar algún poco de alcohol en gel eh, y ya nosotros nos encargamos de la sanitización. entonces eh, eh, a mediados, a principios, mediados de abril del año pasado, nosotros hicimos varias jornadas de sanitización para nuestros compañeros. Uh, hay una empresa que se llama Ideas for Bike, que nos regaló sanitizante y un pequeño servicio para los compañeros que iban en bici, para que ellos pueden repartir a gusto. Y aparte, pues eh, la SSC como tal nos donó algunas, este, algunos cubrebocas. El, el Erum que de por sí no tiene muchos recursos, sacó, de sus, sacó de, sus, de sus almacenes, nos donó 50 litros de alcohol en gel, que nosotros maximizamos a, a más no poder, eh, y todo esto para que los compañeros estuvieran protegidos. Jamás hemos este, lucrado con esto, pero entonces vino Uber a, a mediados de mayo, porque se acordó que tenía este, repartidores hasta mediados de mayo, y quiso regalar una mascarilla. Y al querer regalar esta mascarilla, en, en el formulario de Google decía, al aceptar esta mascarilla reconoces que no tienes ningún tipo de relación laboral con nosotros y que eres un agente un, este, libre. Entonces, ahí nos dimos cuenta, se lo, se lo compartimos a, a nosotros y ahí nosotros hizo este un desastre en redes, y, y después los, los chicos de Uber bajaron su, sus comunicados, y no, ¿cómo creen? No, nosotros jamás haríamos eso, es antidemocrático, es, bueno, haciéndose sentir como si fueran de verdad, de, de, algo algo de verdad de poder. Eh, después ya para junio, julio, ya empezaron las demás aplicaciones, Rappi, eh, tuvimos una reunión con el ITDP, eh, Didi, eh, Uber, y este y nada más, porque son las únicas que quisieron llegar a, ese, a esa reunión, eh, en donde hablamos de los peligros que vivíamos nosotros a, a, al recoger los pedidos. Y algo que sí quisimos hacer notar es, no es porque yo esté infectado, no es porque yo sea un peligro para el cliente, pero creo que la mejor opción es pedirle al cliente que baje por su pedido o solicitar que se lo dejemos a su guardia de seguridad si es que tiene. Porque nosotros nos metían a, a los edificios y bueno, de hecho lo siguieron haciendo en toda la pandemia, no le importó básicamente, a, a muchos clientes no les importó. En un principio sí te hacían caso, oye, para evitar contagios, diseñamos un mensaje que le compartimos a los grupos en chat. Para evitar contagios, ¿qué le parece si usted me, me recibe su pedido aquí abajo? Yo abro la mochila, usted lo saca y listo. Muchos sí lo entendieron y, y se los agradecemos. Incluso hay por ahí un relato muy, muy bonito de una niña que baja por su cajita feliz y, y le da al compañero una bolsita con, con, su, con yo creo, su ahorros y le puso en un papelito para mi héroe en ese semáforo, en ese primer semáforo rojo. Y, y fue muy lindo y la verdad nos, nos a muchos de, de, de ese detalle de esa niña. Eh, pero había otros que decían, ¿cómo crees que voy a bajar por mi pedido? O sea, si yo te estoy pagando a ti y si no sabes hacer este, este servicio, pues mejor busca otra chamba porque así no funciona, ¿eh? Y, y pues eran personas que no entendían o no creyeron o no, o no saben la, la realidad que se vive de esta enfermedad. Eh, y, y de cierta manera, nosotros teníamos que buscar cómo cuidarnos. Entonces, tenías que subir máximas precauciones. Muchos traíamos hasta botellitas este, atomizadoras para sanitizante eh, Entregábamos el pedido y les dábamos. Bueno, yo sigo dando el cual en gel cada vez que entrego un pedido. Eh, por, por cualquier situación, porque no sabemos qué lo que pasa, ¿no? Y entonces, uh, en esa reunión, pues, eh, Didi, pues, dijo, ok, vamos a echarle ganas, este, vamos a seguir con el reparto de guantes. En algún momento nosotros les propusimos, oye, siento que regalar tantos guantes es innecesario, ¿por qué no mejor esos guantes que nos querían donar, por qué no se los donan a los hospitales que los están necesitando en ese momento? Y la respuesta fue, no. Así, ¿no? Gracias. Eh, de Uber, pues bueno, sí hice, hicimos el reclamo en esa mesa eh, con el ITDP de decirle gracias por acordarse de que tienen repartidores. Gracias por saber que, que, que sí está esta canija, esta enfermedad, y pues, a ver si pueden tomar más opciones. La, la acción única que ha tomado este Uber, pues es, es decirte, reembolso lo que gastes. No, no tienen el, no tuvieron los recursos para entregar algo. Eh, después, eh, ya avanzando hacia septiembre-octubre, pues ya estábamos en semáforo naranja, pantone 5, pantone 7, pantone 9 ah, Y fue, fueron meses en los que mucha gente solicitó nuestros servicios, eran días de tener trabajo, mucho trabajo Pero también fueron en esos meses donde nos empezamos a dar cuenta que nos estábamos aturando como repartidores antes había solamente repartidores, ahora ya había 10 compañeras. Y en un lugar donde la mayoría de los compañeros eran, eran jóvenes, ahora ya había adultos mayores de, de 50 a 70 años. Y pues así, así se fue desarrollando hasta lo que vamos, hasta lo que vamos hoy.
2: Tremendo lo que nos comentas a, a ras de suelo. Pare, pareciera que las, los gestos de solidaridad fueron más bien espontáneos y por parte de la gente o, o por iniciativa de ustedes como trabajadores y muy difícilmente de las empresas en una distancia un poco mayor, desde la academia, desde la investigación, desde las organizaciones de sociedad civil, ¿cómo, ven la, cómo han visto esta situación durante la pandemia, Paolo?
1: Pues, de la misma manera que la ve Saúl, este, porque esa es una realidad innegable, este, y lo que comentábamos antes, de la falta de, de, de responsabilidad eh, de las empresas, este, que sin embargo lucraron, Muchísimo durante la pandemia, porque eh, el, la, las empresas de repartos eh, como Uber Eats, Rappi, han incrementado de manera extraordinaria las ganancias durante la pandemia, justamente porque eh, se ha transformado en un servicio esencial. Y porque, pues, ¿quién iba a hacer, quién regularmente va a hacer la compra al tiangui o la va a hacer al súper?, este, de repente, durante la pandemia el lockdown, mejor se, se, la, se la pidió, si podía, si tenía los recursos para hacerla, por medio de una de estas uh, aplicaciones. Entonces, a nivel mundial, crecieron, no sé, Uber Eats creció del 176% en el primer trimestre eh, del 2020 durante la pandemia. Y así todas las empresas, Rappi es una de las startups, que es la, digamos, la, la empresa de delivery colombiana, es una de las startups más... Eh, digamos eh, con más ganancia de América Latina y, y sin embargo estas empresas este, no ofrecen ningún tipo de como, como comentaba Saúl ningún tipo de apoyo este, para los trabajadores y las trabajadoras y además este, aprendimos recién por parte de un reporte eh, de eh, una, una ONG este, holandés, estaba buscando un nombre, pero no, no me sale, se lo voy a compartir, que no nada más este, son estas empresas están eh, creando esta precarización del trabajo a nivel laboral, sino que están basadas en un régimen de evasión fiscal masivo. El 76% de las ganancias de Uber Eats están eh, eh, outsourced, como se dice, este, puesta en paraísos fiscales por medio de un, un serie, una serie este, de eh, eh, sub, sub, subimpresas subcontratadoras que se llaman Uber y que gran parte de las ganancias van justamente a pagar los derechos de otras empresas que mantienen el mismo nombre. Entonces, eso también es un, no nada más una cuestión de evasión fiscal, sino una cuestión de responsabilidad social más porque esos son recursos que se están quitando al seguro social, como el dinero que se le está quitando a los repartidores, y que podrían en una situación de emergencia sanitaria global, como la que estamos viviendo, podrían ir a, a ofrecer servicio, particularmente en un país como México, donde el 56% de la población no tiene acceso a ningún tipo de apoyo público. Estas empresas, como vimos, por ejemplo, en el caso de Uber o en el caso de de, uh, de de amazon este están haciendo trillones justamente donde a partir de una redistribución de, de estas manipulación este y sobre la espalda y las vidas este de los repartidores de la repartidora los trabajadores de plataforma y los trabajadores de distribución como de amazon también muchas gracias Pablo, hace rato eh, saúl mencionó andrea que
2: nosotros desde nosotros se hizo un ruido, una, un impulso de, de tratar de poner las cosas en la mesa, discutirlas. Y ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí, Andrea? ¿Qué se intentó y qué respuestas se obtuvieron o no se obtuvieron?
0: Sí, o sea, pues nosotros en esta pandemia lo que hemos puesto sobre el centro no es que justamente si, re, si seguimos no sin regular este tipo de trabajo, lo que va a acontecer son este tipo de de problemas que ya Saúl pues narra, ¿no? porque justamente ellos son los que las están eh, viviendo en el día con día. ¿no? Entonces para nosotros es importantísimo seguir en esta vía de la organización colectiva para la exigencia de derechos, es decir, eh, si sí estamos muy preocupados eh, porque estas narrativas de eres tu propio jefe o que narbolan la libertad, lo que han hecho es que también obstaculizan ¿no? o fragmentan mucho estos esfuerzos de organización ¿no? porque la gente piensa que al organizarse puede perder cierto tipo de libertades ¿no? o el hecho de que eh, empezar a hablar de derechos eh, para muchos pueda significar eh, que empecemos a regular este tipo de trabajo de una forma que les quite ¿no? ciertos beneficios que ellos ya han obtenido. Entonces, eh, para nosotros es fundamental como organización ¿no? el combatir esta narrativa que desdibuja por completo el hablar de, dere de derechos y de responsabilidades. Entonces nosotros durante esta pandemia lo que hemos hecho mucho énfasis ¿no? es en la importancia de avanzar hacia esa regulación efectiva, en la importancia de acabar con las condiciones de precariedad laboral que están enfrentando pues miles de repartidoras y repartidoras en México. Es muy impresionante saber este, el hecho de que a la fecha no sepamos cuántas y cuántos repartidores hay este, en México. Es decir, no tenemos una contabilización. Eso es un grandísimo problema porque no sabemos la dimensión tampoco del fenómeno. Es decir, sabemos que son miles porque los vemos en las calles, ¿no? en las grandes ciudades, este, pero realmente no hay una cifra eh, exacta que nos permita tampoco... Y saber ¿no? de, qué, de, de qué tipo de población estamos hablando. Y eso obviamente también es, una, es un problema porque no estamos pudiendo tampoco monitorear ¿no? qué es exactamente lo que está pasando en este tipo, con este tipo de personas en la pandemia.
2: Sí, les reporto que en el chat de, de este Zoom que estamos teniendo para grabar el programa, tanto Paolo como Saúl nos envían algo que les comparto. Paolo nos comenta que la la agrupación que hizo el estudio, la holandesa que hizo el estudio, se llama Corporate Research Center, y Saúl nos comenta también respecto a esto de los números, Andrea, que el aproximado en Ciudad de México es 500.000 mil trabajadores en Rappi y 345.000 mil en Uber Eats, o sea que es un ejército, realmente es muchísima gente. Última parte, les pido hacer un cierre eh, pensando en lo siguiente, las personas que nos están escuchando muy probablemente no tenían todos estos ángulos de visión de este fenómeno con las plataformas digitales y todos los trabajadores, los riesgos que corren, la precariedad laboral que implica, el contexto global de estas empresas que eh, eh, se pues evaden impuestos, no se hacen responsables en general como patrones. Y están abriendo los ojos, quizá muchos de los que nos escuchan ante toda esta información. ¿Les podrían enviar un mensaje para cerrar esta conversación en el que le dijeran a las personas que nos escuchan qué podemos hacer como ciudadanos, cómo podemos contribuir para visibilizar y modificar esta situación de
1: la que hemos hablado hoy? Pues seguramente ap apoyar, este, participar eh, con los grupos que están organizados, como decía Andrea. Este, seguir eh, el New Repartidor Menos en las redes sociales, participar a las acciones que, que hacen este, y, y mantenerse en contacto. Hay muchas este, eh, organizaciones que están, el, el Niño Menos está conectado con muchas organizaciones a nivel este, mundial. Este, y hay cambios, o sea, es un proceso, esto que está pasando en México está pasando en todos lados, en todo el mundo, porque estas empresas son globales, y en todo el mundo hay respuesta, inclusive hay respuestas compartidas, ¿no? Hubo este, demostraciones a nivel internacional, coordinadas, este, en las que ha participado Unión Repartidor Menos, con unas redes internacionales unidas, eh, World Action, este, y hay avances importantes en el proceso de regulación, en Inglaterra hay una ley que reconoce a los trabajadores, los trabajadores de plataforma como empleados. En España hay otro proyecto como tal que además, este, impone el, eh, la discusión de los algoritmos, es decir, de la forma de organización del proceso laboral como un, 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 un algo que tiene que ser transparente, que tiene que ser objeto de negociación colectiva por medio de las organizaciones, los trabajadores, las trabajadoras. Este, en Europa se está discutiendo un proyecto de ley, es decir, son muchos los procesos que pasan, son, todos son conectados, las compañeras, los compañeros son conectados en todo el mundo. Entonces, la manera para apoyar es seguramente conectarse con los grupos, a informarse, a leer y participar cuando hay acciones y cuando llega el momento de la conversación, de la discusión a nivel público, de participar y, y decir eh, su propia opinión.
0: Pues bueno, obviamente voy en la misma línea de, de Paolo, ¿no? A la sociedad también le toca entrarle a resolver este tipo de problemas. O sea, no es una cuestión que nada más podamos hacer una sola organización, un solo movimiento, un solo colectivo, ¿no? O sea, nos toca entrarle porque el tema de la desigualdad nos afecta a todos en gran medida. Eh, y bueno, pues en ese sentido, obviamente, además de invitarlos a sumarse a los esfuerzos que estamos haciendo en Un Repartidor Menos, nosotros y otras organizaciones para poner en el centro la importancia de reconocer sus derechos, creo que podemos eh, también, incluso como usuarios de este tipo de plataformas, ¿no? pensar qué hay detrás del, de los pedidos, es decir, eh, necesitamos ser conscientes ese proceso que hay detrás, ¿no? Y no solamente quedarnos con el, ok, qué padre, la tecnología ha hecho facilísimo y muy efectivo el que yo reciba desde la comodidad de mi casa un pedido, ¿no? No nos podemos quedar simplemente ahí en la inmediatez tecnológica. Necesitamos ver que detrás de eso hay personas, que esas personas están atravesando y están enfrentando condiciones de muchísima precariedad laboral, de muchísima vulnerabilidad, donde están expuestos sus cuerpos, están expuestas sus vidas, y nos toca levantar también la voz para exigir condiciones justas y para que exigir, exigir que esas plataformas actúen y el propio gobierno y el propio Estado también actúa, actúe para proteger eh, a estas personas, sus vidas y a sus familias.
2: Saúl, ¿con qué cerrarías?
3: Queridas, querida, queridos, eh, amigos y amigas que nos escuchan a través de este bonito podcast pregonero. Nada más queremos recordarles eh, unas cosas muy importantes. Eh, el repartidor eh, es una persona, así como ustedes, que tiene una familia que le espera en casa para regresar. El repartidor no es tu empleado. No tenemos ningún tipo de prestación social. Tenemos un seguro inmundo de que nos protege solamente cuando tenemos pedido. Si tenemos algún percance, cuando no tenemos eh, pedido, estamos a la mano de, de quien caiga, de Dios o del diablo. Cuando ustedes eh, vean a un repartidor accidentado, eh, también a, antes de culparlo, de decir es que él se lo buscó, también hay que preguntarnos es que quizás lo estaba presionando un, una persona como yo, que está en su casa y está creyendo que nada más está afuera echando dominó o baraja, como los compas repartidores eh, nosotros no podemos abrir ni revisar su pedido nosotros no podemos eh, estar yendo a otros lados que no sean el lugar del pedido y, y les agradecemos mucho que si ustedes consideran que estamos haciendo un buen trabajo nos brinden una propina en efectivo eso nos puede ayudar a nosotros a que podamos beber algo comer algo eh, les si también consideran eh, que, que nuestro servicio fue bueno que nos regalen una buena calificación, cinco estrellitas, porfa, un like, si quieren, ya que eso nos ayuda a seguir generando trabajo. En una época donde tu patrón es intangible, nuestro el algoritmo es lo que más ve cuando te califican bien y cuando eh, tienes buen buena aceptación. Todos, los, todos, absolutamente todos los repartidos estamos dispuestos a ayudar a la sociedad en general, somos este somos eh, Estamos ya, somos parte del mobiliario urbano de las ciudades, entonces si ustedes se sienten en peligro, tienen algún problema, no duden en pedirle ayuda a algún grupo de repartidores que seguramente los ayudará. Y bueno, pues nada más recordarle a todos y a todas que pues en tu pedido va mi vida y a las aplicaciones pues que sin nosotros no son nada.
2: Muchas gracias a ti, Saúl. Nos has dado pues el, el latido de las calles y de lo que representa trabajar en ellas todos los días, que pues es, es muy duro. Bueno, pregonera Andrea, pregoneros Paolo y Saúl... ...les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta cuarta emisión de Pregoneros. Gracias por contribuir a que más personas conozcan, promuevan y exijan sus derechos. A quienes nos escuchan, nos encontramos en la siguiente edición de Pregoneros este podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021 la campaña que falta nos despedimos recordándoles como siempre no olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestra página web www.nosotres.org recuerden la última O de nosotros se sustituye con una X ahí encontrarán muchas cosas por ejemplo algunos materiales que tienen que ver con eh, ni un repartidor menos y si esta este apoyo solidario que se está dando, como mencionaba Paolo, entre organizaciones no solo en México, sino en todo el mundo, para que además puedan ustedes, visitando nuestra página, leer y firmar nuestra proclama, que es un documento muy, muy interesante. Les recomiendo mucho leerlo y firmarlo, si les parece bien. De este modo podrán sumarse y formar parte de este gran movimiento. pregoneros Paolo, Saúl, Andrea, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Este fue el podcast de nosotros, nosotras, nosotres, de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.